0: Bom dia, aqui que vos fala então é o Jacob. nós estamos dando uma noção para vocês do que, que são, ou do que que se transforma essas diarreias, uma coisa tão simples né, as pessoas, quem não tem diarreia, não teve diarreia no verão, diarreia no inverno, diarreia, só que agora as diarreias começam a ficar como artistas principais do nosso palco de teatro terapêutico. né? Que bonito, hein? Então, como introdução a esse novo podcast que eu estou fazendo para vocês, o enfoque é diarreias, o enfoque é distúrbios gastrointestinais, e eu vou dar noção a vocês de duas coisas. Primeiro, que as diarreias podem ser tranquilas, simples ou pode ser muito complicadas e envolver até o seu teu sistema nervoso central e, como não dizer, até todo o seu sistema circulatório sanguíneo, assim como o o, o, o sistema é, genital no homem e na mulher, é, pode ser invadido por essas questões diarreicas. E muito importante é, nesse enfoque aqui agora, é falar as bactérias, de onde elas vêm, e o que elas fazem? Lógico, não um nível de ficar dando aulas para vocês de, de profundas, né? mas um nível de vocês entenderem que existem sim esses fatores patogênicos todos, existem causas tá? e vocês, focando isso, podem começar a mudar alguns hábitos que vocês têm e que de repente estão inseridos no contexto. Né? São hábitos muito importantes, e vejam bem, o CPT acrescentado muito a questão dos asanas, pranas e panayamas no processo respiratório, mas, introdutoriamente falando, existe sim o que vem de fora, que pode ser toxinas patogênicas, químicas, ou é, podem ser de contaminações que vêm de fora, invasivas, que após colonização penetram e invadem os tecidos. Então, existe aqui uma divisão muito clara, viu, gente? E agora dá para discernir sobre o assunto. E eu vou começar de uma maneira chata isso aqui. Dizendo a vocês o nome dos bichos. Ah, mas doutor, isso não é chato, porque o doutor, meu médico, ele falou que fizemos uma cultura de exames, tá? E deu um predomínio aqui. Então, deixa eu ver aqui, o exame, que Salmonella, né? Minha diarreia vem por salmonella. Ah, tá. então vocês vejam que até para vocês é importante vocês terem essa noção porque de repente eu vou dizer a vocês que tem alguns é, elementos algumas bactérias que são muito perigosas tá? e que não podem ser negligenciadas por isso que eu tenho armas no meu consultório em que eu introduzo o tratamento do soro na veia porque porque o intestino está tão afetado e tão inflamado e tão diminuído de tamanho no processo absortivo dos alimentos que são suplementares à imunologia, que não tem outra maneira que não seja de fazer o soro na veia. E quanto mais o paciente se sentir durante ou após o tratamento com soro, mais ele tiver sintomas, melhor é, nós estamos atacando o bicho. Seja na bactéria invasora, seja nos toxigênicos de formação de toxinas, tá? Quando os micro-organismos se multiplicam e esporulam e ou sofrem lise. Então esse processo eu vejo no meu exame de sangue lá no consultório, em que eu vejo é, os, os elementos figurados do sangue, né? Principalmente os neutrófilos. Vocês veem no hemograma neutrófilos, basófilos, eosinófilos. Então Quando eu vejo a lise, eu vejo e olho para o paciente, olha meu amigo, você vai sofrer um pouquinho mais do que você está imaginando, isso aí vai um pouquinho mais longe disso, porque agora as toxinas todas, os toxigênios, toxigênicos, patogênicos, deformação das toxinas estão no seu sangue. Ah doutor, mas então tem bactéria no meu sangue? Jamais, sangue é puro, é limpo, o pulmão é puro, limpo, o que tem é uma tradução desse processo infeccioso que invadiu a sua corrente sanguínea. Muito bem, vamos dividir então. As células estão sujeitas a, 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 a expostas a, vi, a estruturas via, viáveis, ingestão de células viáveis no micro-organismo e pela infecção então eles podem ser invasivos após a colonização, penetram e invadem o tecido ou podem ser toxigênicos, formação de toxinas quando o micro se multiplicam, espurulam e sofrem lise. Nesse primeiro aqui, após a colonização que invade o tecido, nós temos Salmonella, Shigella, E. coli, Proteus tá. e no outro lado nós temos E. coli, também é um outro tipo Tá, vocês têm Campylobacter e os Seres Perfrigens e o nosso querido Vibrião Colérico. Opa, 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 opa. Tá, então vamos passar uma coisa para vocês: esses primeiros aqui invasores eles vêm do seu intestino, Salmonella, Shigella e Cole Proteus, e tem é. O L-monocitosgênesis também. Eles são produtos do seu intestino. Você não lava a mão. Você vai manipular ovos. Não quebra os ovos. Mas de repente, depois vai mexer nas saladas. Não lava as saladas. Ou se lava, lava mal. E com essa mão, com essa toda a contaminação. Então, esse cuidado tem que acontecer. Por quê? Principalmente em restaurantes. Mamãe, dona de casa que gosta dos filhinhos e gosta do marido, ainda é são pessoas que têm essa noção de higiene, já de educação de pai, mãe, etc., e cuidam disso. Agora, num restaurante, já é mais difícil, né? Gente, é muita gente, é muita gente para servir e aquilo vem, as verduras vêm, passa mal um pouquinho de água lá e tal. E de repente, o um grande contaminador hoje dessas bactérias é, infelizmente, as verduras que eu preconizo tanto que vocês têm que cuidar quando vocês vão é, ingerir essas verduras, principalmente fora de casa. Ah, mas doutor, você gosta de ovo, não é por causa do... do é, a salmonela, a tigela, não é por causa do ovo? Gente, ovo capsulado, tudo limpinho para formar um, 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 um novo ser lá dentro, um embriãozão lá dentro de desenvolvimento, me desculpe. Só se tiver muito podre esse ovo, vocês não vão comer. É a casca do ovo, que hoje tem-se dificuldade em lavar-se tudo para chegar na sua mesa. Então, a manipulação do ovo, vocês vão na feira, compram esse ovo, tá? cheguem em casa, lavem os ovos e lavem a mão. Opa! Está ficando complicado viver ver com o senhor, hein, doutor? Claro que está, né? tá complicado ver com esses bichos aí na barriga matando você, seus filhos, seu marido, seus netos, seus, 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 isso que tá complicado, né? E aí, de repente, vocês têm depois dessa divisão, a noção que vocês estão sujeitos, como se fossem inimigos, como antigamente acontecia, né? E ainda acontece hoje, os comunistas estão invadindo o país, é, é uma invasão, né? Vamos começar a falar então sobre o chamado Clostridium bot Tulinicum, sabe, então vocês têm um bacilo, né, gram positivo, formador de esporos, flagelos, peritríquios, anaerob- anaeróbios estritos, uau, falou bem, doutor, esqueça tudo que eu falei, o Clostridium é um bicho que está muito na linguiça, então, por isso que tem que comer linguiça assada. E tem gente ainda que tem o prazer de comer pedaços de carne cru. Os árabes, pessoalmente, têm essa, esse hábito, né? Mas não vou entrar nessas questões, senão eu vou apanhar aqui. Mas evitem esse. Ainda hoje, não só pelo. como antigamente, todo mundo tinha medo desse essa instalação da tênia sólion, saginata, vai, que vai ao cérebro, faz aquela tumoração cerebral e segundo um autor curitibano, diz que chega a 80, 90% da população que tem essa tumoração, uns manifestam sintomas e outros não. Gente, eu estou falando de tumor cerebral produzido por desregramento no cuidado dos alimentos e no cuidado do tipo de comida que vai se comer. Nesse caso do Clostridium botulicum, botulismo, é na linguiça, não, não é só na linguiça. O que eu peguei? Alguns casos já no consultório, tá? Em que o paciente tinha é, é, pego em enlatados. Então, esses alimentos que vocês abrem, né? Deus, até uma feijoada que põe na geladeira. Não, tá na geladeira, doutor. quantos graus, filho? Ah, tava lá uns 40. Não, não é possível. Isso tem que ficar a 65 graus no mínimo. Mas então, essa lata enferrujada, que além de ter os, a pintura interna com o glanocorados e o né, são produtos químicos que vêm lá dos, da, da, do, 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 da química que mantém os alimentos rígidos é, para poder serem ingeridos e que de repente, quando mal usados, acabam se transformando em doença como a produção de nitritos e nitratos, que eu já referenciei em outros podcasts anteriores, os nitritos e os nitratos estão presentes em todos os nossos alimentos praticamente como conservantes né? e são altamente produtores de é, distúrbios do trato gastrointestinal, provocando então a propício desse botulismo, que pode ser o clássico, que pode ser o botulismo de lesão e o botulismo infantil. Então, voltando ao assunto não falando só do processo de, de, de química e se si, as toxinas que são que são letais olha estou falando jeito que que esse clostridium é um dos mais letais em termos de toxina viu um micrograma dele de toxina se tiver na veia ele é letal mata o cidadão então quantas pessoas não estão morrendo dormindo aí por estar se descuidando com a coisa de vamos comer linguiça toda a janta, porque sobrou a linguiça do, do almoço de domingo, que vocês trans, é, é, serviram para as pessoas de bem, e as pessoas do mal que te visitaram, vamos comer aquele resto de linguiça que sobrou, vamos, comam, muito bom, tem tipos, você pode até escolher os tipos de toxinas, A, B, C1, C2, D, E, F, E, G, é uma fartura, hein, gente, Tá? é uma fartura vocês imaginam que essas toxinas todas elas estão aí tá? além dos alimentos enlatados eles estão na água, no solo então a água tem que ser muito bem fervida né? vocês vão ver mais tarde que eu vou falando de outras é, situações em que vocês têm a produção dessas toxinas decorrentes da produção bacteriana né? num ambiente que vai de 80 graus por 30 minutos ou 100 minutos graus por poucos minutos, você mata elas, né é bom, quais são os sintomas que vocês vão poder ter, né você está lá na praia, não tem acesso aos médicos aos médicos, está difícil se bem que hoje tem, médico para tudo quanto é lado, mas eu acho que poucos médicos estão enfocando no, no botulismo sabe, hoje com essas armas de medicina que existem fica muito camuflada a doença e os efeitos colaterais que vem depois eles são é eles são impeduosos, eles não têm pena, tá? o que vem como f- efeito colateral desses, dessas substâncias, eles passam por cima do paciente e como eu falei para vocês, é letal, é perigoso, então quais são os sintomas que vocês podem ter de, após a incubação de 12 a 36 horas de ingestão dessa toxina, imagine né, depois de dois dias e meio, três dias e meio, ainda vocês podem ter as manifestações dessas doenças doença e doença sinal. Então, dificuldade de degutição, visão dupla, parada respiratória, parada cardíaca. Então, se alguém morrer depois de uma diarreia, vocês vão lembrar bem, lembra de mim, tá? Botulismo, certo? Tá, tá bom, doutor, e daí qual é o tratamento? Existem antissoros, né? existem tantas maneiras de tratar hoje, você só não pode negligenciar quando enxerga uma pessoa com esse negócio da visão dupla que eu falei, que já é um sintoma de uma alteração cerebral do sistema nervoso, a pessoa começa a fazer uma respiração forçada até chegar a parar a respiração e consequentemente parar a frequência cardíaca. Então fazer um antissoro, eu no meu caso se começa com esses sintomas, eu já encaminho para um neurologista, mas antes disso, se vem antes disso com essa história, eu vou fazer soro sim, eu vou fazer soroterapia na minha clínica, tá, e vou monitorar esse paciente com exames. Tá, ah, essa toxina, tá, ela, ela se dá em alimentos, tá, é, com pH elevado e conserva de alimentos, é, de alimentos vegetais, olha que interessante: hambúrgueres e patês. Vou repetir: conserva de alimentos vegetais, hambúrgueres e patês. Quer dizer, é um ambiente totalmente anaeróbio, sabe? Isso me faz lembrar quando eu era é, mais jovem e andava sozinho de bicicleta por aí, eu ia nesses barzinhos e tinha lá uma vina dentro de um pote e que tinha uma gordura em cima meio avermelhada e o povo ia lá, tomava pinga e já comia aquilo lá, o que minha mãe sempre dizia, olha, você vai você vai ferrar. isso aí não, não é bom para você isso, mas por que não é bom? Nenhum deles passava mal, ninguém ficava com toxinas nem nada, e o depois gente? Os efeitos colaterais disso depois, isso aqui é a questão, não vou entrar em pormenores, porque o objetivo aqui não é esse, o objetivo aqui é vocês entenderem, que vocês têm que manter os alimentos, mesmo os de conserva, tipo gengibre em potes, nunca de, vidro, nunca de lata, sempre de vidros, tá? e usar o tratamento térmico adequado, acidificação, redução da quantidade de aminoácidos, e o uso de nitratos e nitritos também tem que ser reduzido. Tá? Bom, agora eu vou interromper esse podcast para dar a continuidade depois, a gente vai dar continuidade nesse assunto, que é muito importante e muito interessante, tá? para vocês ficarem afiados, não como médicos, nem como terapeutas, mas como pacientes sujeitos a tudo isso que está acontecendo aí, sabe? Aí vem a importância da vigilância sanitária, que é tão combatida, mas eles fazem esse trabalho santificado de evitar que vocês fiquem tão expostos a essas condições de baixa higiene e outros de baixa de conservação dos alimentos, etc. Então, agora, em conclusão, vamos cuidar da nossa vida, do que está entrando nesse sangue, do que está saindo desse nosso intestino, vamos respeitar o que o o, 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 o organismo está nos contando como sinais e sintomas. né? Muito obrigado, até o próximo contato.